0: Słońce i wysoka temperatura zachęcają do spędzania czasu na zewnątrz, ale jakość powietrza po południu nie jest najlepsza. W wielu polskich miastach znacząco przekroczone jest stężenie ozonu. Tak jest między innymi we Wrocławiu, Łodzi i w
1: Kielcach. Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne, wywiad polityczny.
2: Wtorkowy wywiad polityczny, Maciej Kluczka. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj głównym tematem wywiadu, który będzie łączył wszystkie trzy rozmowy, jest najnowszy sondaż dla TOK FM i OKO Press, o którym też można było usłyszeć w serwisie. Najwięcej i najszerzej o nim porozmawiam z Michałem Danielewskim, wicenaczelnym OKO Press w ostatniej części wywiadu, po 17.40 za 20 minut o komentarz do, do wyników sondażu poproszę posła Platformy Michała Krawczyka, a teraz ministra do spraw europejskich, posła PiSu Szymona Szynkowskiego-Welsenka. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, naszą rozmowę też można śledzić na Facebooku y, Radia TOG w formie wideo. Y, panie y, ministrze... Y, sondaż, zaraz o nim jeszcze porozmawiamy, ale najpierw chciałbym zapytać, bo to jest podsumowanie też, ten czas, to jest podsumowanie kadencji zarówno Sejmu jak i rządu. Pan odpowiadał w tym czasie za e, krajowe Plan Odbudowy, za negocjacje interpretacji tego Krajowego Planu, żeby móc go odbudować. To jak mówił premier Morawiecki, miał być Plan Marszala dla Polski. Wszystko wskazuje na to, że po raz pierwszy w historii naszej obecności... W Unii Europejskiej polski rząd pieniędzy unijnych do Polski, tak kolokwialnie powiem, nie przywiezie, nie dowiezie. Czy pan może dzisiaj powiedzieć słuchaczom, też Polkom, Polakom, przepraszamy,
3: zawiedliśmy w tej sprawie? To muszę na początek dwie rzeczy sprostować, czy uściślić, panie redaktorze. sprawa za kwestie w ogóle funduszy europejskich, nie tylko kwestie KPO. Odpowiada bardzo konkretne ministerstwo. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ja po nominacji w październiku na funkcję ministra do spraw Unii Europejskiej w tej sytuacji, w której był pewien impas wokół tej kwestii, konkretnie wokół kwestii niezrealizowania zdaniem Komisji Europejskiej kamieni milowych z zakresu wymiaru sprawiedliwości zostałem poproszony przez premiera, aby ten impas przełamać. Żeby politycznie pojechać, odbyć rozmowy w Komisji Europejskiej i ten impas przełamać. Także to nie jest moja kompetencja merytoryczna. Zostałem zadaniowany przez premiera, żeby przełamać ten impas. efektem tych
2: rozmów była nowelizacja ustawy o
3: Sądzie Najwyższym, która teraz jest w Trybunale Konstytucyjnym. Dokładnie. I to to jest precyzyjne ujęcie tematu. Na poziomie europejskim ta sprawa została skonkludowana uzgodnieniem. Uzgodnieniem z Komisją Europejską. Natomiast dalszy los ustawy już po przyjęciu jej przez Sejm, ja na niego nie miałem wpływu, że przez prezydenta została ona skierowana do Trybunału konstytucyjnego. W sprawie KPO mogę wszakże powiedzieć, że praprzyczyna problemów z pozyskaniem e, tych środków dla KPO e, tkwi w zbudowaniu atmosfery głównie w Parlamencie Europejskim przez posłów opozycji, którzy 16 rezolucjami w, parla- w Parlamencie Europejskim uderzającymi w wizerunek Polski stworzyli a, atmos- taką atmosferę, na bazie której Komisja Europejska rzeczywiście atmosfera, sformułowała atmosfera zdecydowała, zarzutów. klimat zdecydował, a
2: nie ustawy, które przyjął polski parlament. Komisja Europejska, urzędnicy, prawnicy chyba patrzą na to, co jest w naszym prawie, a nie
3: co a, mówią o, europosłowie. Problem w tym, że nie do końca, bo takie same standardy, gdyby obowiązywały w Bułgarii, na Malcie, w Niemczech i w Polsce, to nie mielibyśmy się czego obawiać, te kamienie uzna- zostałyby uznane za wypełnione. No, ale to zostawmy ale ta te standardy są
2: niestety różne. Bo, y- Pan teraz troszeczkę umywa ręce, że prezydent i Trybunał Konstytucyjny to już nie moja, nie nasza oboz władzy Zjednoczonej Prawicy sprawa. ale jednak nie, nie. prezydent jest z waszego obozu, możecie nie się ja z nim konsultować, nie. a w Trybunale Konstytucyjnym są wasi ludzie, sędzia Piotrowicz, Pawłowicz, sędzia Przyłębska, to są ludzie, z którymi możecie się kontaktować, z których możecie poprosić, żeby się w końcu odkłócili, a na początku września dowiedzieliśmy się, że Rozprawa Trybunału w sprawie tego, czy może obradować w pełnym, mniejszym składzie, w skrócie mówiąc, po to, żeby właśnie w końcu odblokować tą ustawę o Sądzie Najwyższym, Rozprawia, rozprawa miała być na początku września, jest na końcu września.
3: Nie, tak ja jakby wam nie zależało na od tym niczego KPO. nie umywam rąk, jasno określiłem, gdzie była moja odpowiedzialność, z tą odpowiedzialność mhm. zrealizowałem. Już wpływa na Trybunał Konstytucyjny ani ja, ani żaden polityk Prawa i Sprawiedliwości nie ma. Nie, mailach widać coś innego. E, pan, nie, no, pan się powołuje na, na maile, które są elementem też no, rosyjskiej propagandy. Ale, Byłbym w tym bardzo ostrożny. Nawet jeśli redaktorze. to jest rosyjska propaganda, tak. to one są, ich treść potwierdziła. już... Jest, wielu pan, jest pan pewien, że wszystkie te maile są prawdziwe. Ja mam daleko idące wątpliwości w tej sprawie, ale, ale wracając mm. do tej kwestii, panie redaktorze. KPO, jeżeli przestanie być polityzowane, to te pieniądze do Polski wpłyną. Jestem przekonany, że przestanie być polityzowane po kampanii wyborczej i wtedy te pieniądze otrzymamy. Dopóki ono jest użytecznym narzędziem dla opozycji, żeby atakować rząd, dopóty część w Komisji Europejskiej komisarzy uważa, że opozycji nie warto takiego narzędzia odbierać. Niestety, ja bardzo na tym A nie wolę. sądzi
2: pan, że gdyby ustawa o Sądzie Najwyższym i zmiana systemu, dyscyplinującego sędziów weszła w życie, to wtedy pierwsza transza by popłynęła po prostu, a nie... Klimat decydowałby i nie polityzacja tematu, tylko to, żeby Trybunał w końcu wydał orzeczenie w tej sprawie?
3: Gdyby nie było tego klimatu, nie byłoby tych zarzutów Komisji Europejskiej, nie musiałbym do Brukseli jechać, zawierać kompromisu. Natomiast w sytuacji, w której mieliśmy impas, te uzgodnienia były konieczne No i rzeczywiście czekamy na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. To kończąc
2: temat, jeśli Trybunał nawet nie jeszcze w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, tylko w sprawie swojego pełnego składu ma się zebrać pod koniec września, to raczej może pan teraz tak odpowiedzialnie powiedzieć, że w tej kadencji Sejmu wniosku do, o pierwszą e, transzę z KPO do Komisji nie wyśleć.
3: Wniosek można złożyć wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, że ten wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony. A w tej chwili Komisja ocenia, że powinna w tej sprawie wejść w życie ustawa, żeby mhm. można tak ocenić, że tak powiem warunki. No, ale jeśli
2: e, Trybunał chce zacząć pracować pod koniec września, wybory są w październiku, to raczej szanse marne.
3: No Zależy to od Trybunału, na który, mm. powiedziałem, wpływu i
2: na jego pracę nie mam. To teraz króciutko o sondażu, o którym na początku mówiłem, dla OKOPRES. PiS, 35% poparcia. Koalicja Obywatelska, 26%. 9% różnicy na waszą korzyść. Później Konfederacja i Lewica po 8%. Trzecia droga, 6%. A jest to koalicja, czyli by oznaczało, że nie wchodzi do Sejmu, bo tam jest próg 8%. Krótki komentarz.
3: Cieszy się pan z takich wyników? Do sondaża, w szczególności do pojedynczych, należy podchodzić z dużą ostrożnością. Pewna średnia z sondaży wyciągnięta daje już pewien szerszy obraz. Ta średnia Pokazuje, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości nie tylko jest stabilne, ale mamy też pewien, pewien wzrost. Nie uspokaja to nas w naszej pracy, przeciwnie mobilizuje nas do pracy, bo dzisiaj jeszcze yy, yy, wiele wskazuje na to, że trzeba powalczyć o to, żeby była samodzielna większość. Że to jest w zasięgu ręki, ale na podstawie dzisiejszych sondaży tej samodzielnej większości jeszcze dla Prawa i Sprawiedliwości nie ma, więc no, kampania jest po to, żeby o to powalczyć. A w waszych wewnętrznych sondażach jest podobnie? 35? Wie pan, jeżeli sondaże są wewnętrzne, to zazwyczaj się o nich nie mówi publicznie. Myślę, że tak jak powiedziałem, średnia z sondaży już daje pewien obraz. Ta średnia dzisiaj jest obiecująca. A gdyby trzeba było budować koalicję, to Konfederacja
2: jest do pozyskania, w sensie jako koalicjant, bo teraz coraz częściej z ust polityków Konfederacji albo byłych polityków Konfederacji, jak Artur Dziambor, który będzie kandydatem, jest kandydatem trzeciej drogi, są takie, że jeśli naprawiać i sprzątać w państwie polskim,
3: to raczej z opozycją niż z pisem. Tak, można
2: odczytać ich słowa.
3: No i jest też cały szereg wypowiedzi, właśnie e, e, no chociażby e, Jana Grabca e, z Platformy Obywatelskiej, mm-hmm, pokazujących, pewną sympatię mm-hmm. dla Konfederacji. Więc możecie zostać sami. Jestem, w razie czego. Je, jest, je, jestem e, muszę powiedzieć, e, tym odrobinę zaskoczony, biorąc pod uwagę, jak w przeszłości wyglądały relacje między różnymi grupami opozycyjnymi a Konfederacją, ale widać, że kampania wyborcza sprzyja różnym przyjaźniom, w tym przypadku Platformy Obywatelskiej trzeciej drogi z Konfederacją. Ja groźne? Tego, groźne to dla was? No bo ewentualny no, jedyny koalicjant, jedyny koalicjant odchodzi groźne, od was, od, Groźne od, dla Polski, się. bo co do tego, że Platforma Obywatelska jest ugrupowaniem szkodliwym dla Polski, nie mam żadnych wątpliwości. Co do tego, że Konfederacja głosiła w przeszłości tezy bardzo też w wielu elementach kontrowersyjne i szkodliwe, również nie mam wątpliwości. Mam, jestem mm-hmm. daleko zdystansowany do różnych poglądów, które wypowiadają się z Konfederacji, więc jeżeli do... taką egzotykę, że tak powiem w tej koalicji zbić ze wszystkich najbardziej szkodliwych, niebezpiecznych rzeczy, to ja jestem no, g- gęsią skórkę mam. Gdyby taka koalicja miała rządzić, tym bardziej trzeba powalczyć o samodzielną większość. Bardzo podobne do
2: Konfederacji wystąpienia miał kandydat wasz z Radomia, pan Bąkiewicz. Też ma pan gęsią skórkę, jak sobie przypomni pan, co Ale on
3: mówił? do której konkretnie wypowiedzi no, by się pan? prawie podniesił.
2: zbrodni w Jedwabnym, podważający w ogóle, podważał fakty historyczne. Nie
3: słyszałem y, tej wypowiedzi, tego, że podważał nie. fakty historyczne. Jeżeli ktoś Znane podważa fakty my. historyczne, to oczywiście zawsze do na tego należy odnieść się y, krytycznie, ale ja akurat takiej wypowiedzi Roberta Bąkiewicza, która słynie no, z pewnych zdecydowanych wypowiedzi, to prawda, ale żeby takie z tym podważał wszystkie no, fakty historyczne, jeżeli będziecie,
2: jeżeli będziecie dalej rządzić, będzie pan dalej ministrem do spraw europejskich, a Bąkiewicz wyjdzie i powie, że w Polsce rządziła, nie wiem, że do komuna a w Jedwabnym nie było zbrodni popełnionej przez Polaków, to będzie się pan tłumaczył na salonach. No, ale gdyby, ale on nic takiego
3: według mnie nie mówił. No, no teraz nie myślę, mówię, że, no bo jest kampania. Myślę, że jest naprawdę demonizowany. No, no dobrze. Nie znam go osobiście, ale naprawdę od relacje z l- od ludzi, którzy go znają, mam takie relacje, że naprawdę on ma zupełnie inny obraz publiczny niż jest w rzeczywistości. Drugi ważny temat, i
2: myślę, że pan będzie miał e, informacje w tej sprawie. Niemcy i Szwecja według doniesień polskich mediów alarmują polskie, że dużo migrantów z Azji, także z Afryki, przemieszcza się do ich krajów właśnie przez naszą granicę, a przyczyną tego zjawiska ma być proceder wizowy, ułatwione wizy wydawane, sprzedawane na przykład za 5000 dolarów na bazarkach w krajach azjatyckich i Afryce. Do Pana też takie telefony teraz telefony są modne, na przykład w
3: spocie PiSu, ale pytam o realne telefony ze z, z stolic europejskich przechodziły. Odbierał pan takie? Znaczy, o tym, że Niemcy obserwują zwiększoną migrację, no to, to, to oczywiście wiemy skąd od kontaktów z niemieckimi partnerami, natomiast nie było Polskę. żadnego takiego sygnału, żeby to było spowodowane jakimś nielegalnym procederem. Przynajmniej do mnie taki sygnał nie wpłynął. Nie tylko przez Polskę. Niemcy generalnie mhm. mają problem z nielegalną migracją i to się nie wiąże tylko z migracją przez, przez Polskę bynajmniej. Ale... Potwierdza pan fakt,
2: że wiz wydanych dla migrantów zarobkowych z Azji w czasie rządów, one już wzrastały także za czasów rządów Platformy, ale za czasów waszych rządów wzrosły bardzo. To widać też według danych ZUS-u, bo niektórzy z nich, ci pracownicy są potem ubezpieczeni, bo podejmują legalnie pracę. W ogóle są potrzebni w Polsce, to już jest inny aspekt, ale to, że o 4 tysiące migrantów robicie referendum, a tak naprawdę setki tysięcy przyjeżdżają do Polski, to już jest też hipokryzja. Nie?
3: Świetnie, że jest to pytanie, bo można wyjaśnić bardzo ważną rzecz. Hmm. Referendum dotyczy obowiązkowego mechanizmu relokacji nielegalnych byśmy, migrantów, z którego tak? byśmy mogli odstąpić, bo mamy tysiące Ukraińców. Pytanie dotyczy więc zupełnie czegoś innego hmm. czego niż, nie, czego niż, nie ma. niż pracownicy hmm. sezonowi, bo to, co hmm. się mu- mówi o migracji zarobkowa, to są de facto najczęściej pracownicy sezonowi przyjeżdżający Dobra, tutaj, to tutaj na Pana ministra, Określony to są dwie czas. różne parafie. To e, ja rozumiem. Firmy za nie, że tak powiem, gwarantują, zatrudniają je, po tym czasie migranci mm-hmm. wyjeżdżają. A tu mamy do czynienia z nielegalnymi uchodźcami i obowiązkowym mechanizmem narzucenia nam, kto ma do Polski A przyjechać. w sprawie dwie tych migrantów
2: rzeczy. zarobkowych też był mechanizm tak zwanego outsourcingu, czyli wynajmowania firm zewnętrznych, prywatnych, żeby one organizowały przyjazd migrantów zarobkowych. Jest ponoć firma indyjska, która również, VFS Global, która również ponoć miała siedzibę w Mińsku, co już brzmi groźnie. Czy pan może to potwierdzić?
3: Bo tej firmy zupełnie nie znam ani jej siedziby, natomiast to, że firmy zewnętrzne zajmują się organizacją w przygotowania również, tak? procesu we wszystkich krajach, to dla wiedzy. Również. No, jak mówię, we wszystkich krajach, więc pewnie w no, Polsce ale, również. Uh-huh. E, e, zajmują się organizacją e, e, procesu przygotowania, że tak powiem, na przykład grupy pracowników do przyjazdu i to organizują. No to jest trochę tak jak agencje pracy, tak? No, agencje pracy działają krajowo, a czasami działają międzynarodowo. Więc jest to, jest uh-huh. to taki rodzaj agencji pracy, która ale, szuka pracowników za granicą i załatwia formalności. Ale rządzone. jeśli
2: ta agencja pracy w porozumieniu z, z de, z, ze zdymisjonowanym już ministrem Wawrzykiem organizowała tak... Ten przyjazd, że
3: podstępowane wizy leżały na bazie. Ale wiesz, że tak było, bo ja nie mam żadnych informacji, a, a, żeby a tak dowodziło. to było. nasze służby tak, tak sprawdzają, dlatego minister został zdymisjonowany i dlatego jest postępowanie służb w tej sprawie. Natomiast ja nie mam żadnych wiadomości szczegółowych z tego śledztwa. Zresztą byłoby chyba niedobrze, gdybym je posiadał, e, panie redaktorze, e, bo no to jednak musi prowadzić odpowiednie hmm. służby bez żadnych wpływów osób z zewnątrz.
2: A jeszcze o temacie granicy dotknę tematu religijnego, ale pan jest człowiekiem wierzącym, czego pan oczywiście nie ukrywa. Kardynał Cupi, będąc w Berlinie na spotkaniu jednej z organizacji, które pomagają migrantom, to jest wysłannik papieża i do Ukrainy i do Rosji, teraz prawdopodobnie też leci do Chin... Powiedział, że mur na na polsko-białoruskiej granicy niczego nie rozwiązuje. I że w ogóle ta sytuacja, to cytat, jest nie do zniesienia. Pan jako katolik bierze sobie te słowa do serca bardzo bliskiego współpracownika papieża, który mówi, że ten mur to jest źródło cierpień.
3: Ja słowa ludzi Kościoła, w szczególności hierarchów Kościoła, oczywiście zawsze biorę sobie do serca, To nie znaczy, że że się z nimi zgadzam. W tej sytuacji uważam, że ta ocena jest pochopna i jej nie podzielam. Ten mur służy temu, żeby właśnie ludzi instrumentalnie nie wykorzystywać. Jeżeli będzie mur i sygnał wysłany także na na, czy na Bliski Wschód, czy do Afryki, tam, gdzie, skąd pochodzą migranci, że polska granica jest szczelna, to ci ludzie nie będą mogli być przez Łukaszenkę wykorzystywani jako, jako by żywe narzędzie nacisku, żeby, żeby,
2: żeby służby sprawdziły, czy ta firma właśnie m, przewożąca migrantów zarobkowych z Azji, która ponoć działa też w Mińsku, żeby sprawdzić to, czy działa to w Mińsku, bo może to być wszystko połączone. I ci ludzie, którzy tam przez ten płot przechodzą, czasami tracąc zdrowie i życie, może właśnie są ściągani przez tą firmę, którą MSZ wynajęło, żeby
3: przyjeżdżali do Mińska. To może być... No, ciekawa sytuacja. Pan uszył taką yy, supozycję myślową, hmm. natomiast no, mamy do czynienia z jednej strony z tak jak mówię, pracownikami sezonowymi. Jeżeli są wątpliwości wokół tego procederu, jak ci pracownicy sezonowi byli rekrutowani, oczywiście, że należy je sprawdzić i służby je sprawdzają. Z drugiej strony mamy do czynienia z nielegalnymi e, migrantami, którzy są wykorzystywani, ściągani jako nacisk na e, granicę, ale niestety też błędna polityka wobec tych nielegalnych migrantów jest w Unii Europejskiej. Mhm. Więc to są jednak różne tematy, panie redaktorze. Państwo próbujecie to mieszać. Opozycja też próbuje z tego uczynić jeden temat. Na są jednak dwa zupełnie różne tematy. Dwie kategorie. Będziemy, z- będziemy sprawdzać, czy
2: CBA a rzetelnie oczywiście to, to wyjaśni. Dwa krótkie pytania na koniec, bo już kończy nam się czas, ale chcę zapytać pana jako dyplomaty, Gdy widzi pan spod PiSu w sprawie referendum, w sprawie emerytur, w którym jest inscenizacja, że dzwoni ktoś z ambasady Niemiec w Warszawie do prezesa PiSu i mówi, że podwyższcie wiek emerytalny, a prezes odpowiada, że się nie da, bo Tuska już nie ma. Rozumiem, że pan się wtedy łapie za głowę, bo, bo wykorzystywanie jest. dyplomacji ambasady Niemiec do partyjnej propagandy, do partyjnej kampanii, no to jest coś najgorszego, co można zrobić. Ja bym się nie zdziwił, gdyby ambasada nie wystosowała protestu. Potrzebne nam to jest teraz w ja, czasie ja, wojny?
3: Ja bym się bardzo zdziwił, bo to, że... do A w ogóle już kurs... zostawiam
2: to, że gra pana prezesa aktorska, no pozostawia wiele do rzeczy. No.
3: Ale prezes nie jest od tego, żeby być aktorem, tylko żeby być skutecznym politykiem i takim jednym z najskuteczniejszych w, w nowoczesnej historii Polski no sk- jest. Skuteczny y- będzie też na arenie międzynarodowej, jeśli będzie
2: się bawić w inscenizację z ambasadą?
3: Natomiast tutaj... Y- pokazanie, że Donald Tusk był politykiem reprezentującym w wielu sprawach interesy Niemiec jest wskazaniem trafnym i przypomnienie tego w taki sposób zainteresowujący opinię publiczną, moim zdaniem nie jest żadnym nadużyciem. No ale ja właśnie wczoraj
2: pytałem rzecznika PiSu po tym oświadczeniu, gdy prezes wyszedł z kartką przed kamerami, że to jest ta notatka z rozmowy Merkel-Tusk z 2011 roku gdzie niby Merkel miała naciskać na Tuska o to, żeby podwyższyć wiek emerytalny co się faktycznie rok później stało ale pan rzecznik potem dopytywany przeze mnie, mówi no to były takie konsultacje na poziomie europejskim różne państwa w ramach budowania konkurencyjności gospodarki unijnej rozmawiały jak ustawić wiek emerytalny, że to jest po prostu normalna rzecz pod słońcem, a wy robicie z tego aferę.
3: Gdyby to był jeden taki przypadek no to można by jakoś próbować tak to wytłumaczyć, ale cała sekwencja polityki Donalda Tuska i sama końcówka, kiedy on mówi, odnosząc się do zjazdu polityków CDU, rządzącej Hadecji, że polityka CDU była błogosławieństwem dla Europy, co jest doskonałym podsumowaniem no pan że on teraz też miesza wątki. Tą... Tak jak mi pan zarzuca, no i... że w sprawie migrantów, mieszam to pan różne sytuacje. Ale ja bym cały, chciał... cały reset z Rosją rozmowę. Donalda Tuska, panie redaktorze. Ale mówimy że... o Niemczech, a pan teraz o Rosji. No, ale to była realizacja interesów Niemiec przez Donalda Tuska. Więc to, że w sprawie wieku emerytalnego konsultował się z Angelą Merkel, to jest taki Wycinek szerokiego kontekstu a, a realizacji tak, że, polityki Niemiec tutaj na terenie A nie mogło być
2: polski. tak, że premier y, polski rozmawia sobie z kanclerzem Niemiec o wieku emerytalnym, a potem podejmuje suwerenną decyzję która okazała się błędem dla Platformy. Nie
3: mogło być tak? Mogło. tak? Tak jak powiedziałem, gdyby to było jednostkowe wydarzenie, to ja bym w to uwierzył. Ale jeżeli sytuuje się w całej kontekście realizacji przez Donalda Tuska niemieckich interesów, to ja w to nie wierzę. To jest element też realizacji tych interesów.
2: To ostatnie pytanie. Czy jak pokazujecie taką notatkę, czy, to, czy też będzie pokazana notatka z rozmowy Kaczyński-Merkel z 17 roku pod Berlinem? No jak już tak transparentnie to
3: wszystkich pokazać. Nie wiem, czy taka notatka była sporządzona. Trzeba by pytać <laughs> przedstawicieli MSZ, czy taka notatka, bo nie ze wszystkich spotkań sporządza się notatki. Jeżeli była... Myślę, że nic nie stoi na, na, na przeszkodzie. Także, żeby taka notatka mogła... N- Minister
2: Wiela. do Spraw Europejskich, poseł PiSu Szymon Szynkowski-Welsenki, jeden na wyborczej PiSu w Poznaniu. Dziękuję za wizytę w studiu.
3: Dziękuję serdecznie. Wywiad polityczny.
1: Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę. Magazyn EKG w FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Na program zaprasza sponsor. Organizator październikowej konferencji klimatycznej Pre-COP 28 w Katowicach. Sponsorem programu jest organizator Smart City Expo Poland. Międzynarodowe Targi Technologii Miejskich. 18-19 października Expo Łódź. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Reklama Czy wiesz, co tarczyca robi dla Ciebie?
0: Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną.
1: A co Ty robisz dla
0: tarczycy? Stosuję endokrinol. Suplement diety endokrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a endokrinol dba o tarczycę.
1: Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm.
0: W Kastoramie wylądowała
1: Nowa promocja Tylko przez 6 dni aż 150 zł zwrotu na kartę podarunkową Za każde wydane tysiąc na meble łazienkowe, kabiny prysznicowe, WC czy armaturę Promocja od środy do poniedziałku Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl
0: Gdybyś mógł go teraz zobaczyć, to nie byłbyś w stanie oderwać wzroku od jego intrygującego designu. Gdybyś mógł go teraz poczuć, to wiedziałbyś, że jazda nim łączy DNA Range rowera i niezwykłą przyjemność z nowoczesną technologią. A gdybyś tylko mógł go teraz mieć, to właśnie teraz. Z ratą leasingu już od 1990 zł netto i z 5 gwarancją. Nowy Range Rover Velar. Spotkaj go w salonie i poznaj ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu.
1: Co wydarzy się za miesiąc, rok, pięć lat? Jednej rzeczy można być pewnym. Stałej ceny okresowych przeglądów Twojego dostawczego Volkswagena. Wykup pięcioletni pakiet przeglądów za jedyne 7500 zł netto i korzystaj z wybranych usług serwisowych w niezmiennej cenie. Bez niespodzianek i podwyżki cen przez pięć lat. Kup nowego dostawczego Volkswagena z pakietem przeglądów w cenie tylko 1500 zł za rok. Zapytaj o ofertę u autoryzowanego dilera. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wektra pełna sportowych emocji z Kanal Plus Online i Eleven Sports. Teraz w pakiecie z internetem światłowodowym i telewizją za 79,99 miesięcznie. Zamów pod 601 601 601 lub na vektra.pl Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 17.24. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. 9 punktów procentowych dzieli PiS i Koalicję Obywatelską w sondażu Ipsos przeprowadzonym dla FM i Oko Press. Partia rządząca uzyskała w nim 35% poparcia, Koalicja Obywatelska 26. Po 8% dostały Lewica i Konfederacja. Na trzecią drogę wskazało 6% respondentów. To oznacza, że Koalicja PSL-u i Polski 2050 nie przekroczyłaby 8% progu i nie dostałaby się do Sejmu. W naszym sondażu po raz pierwszy uwzględnieni zostali bezpartyjni samorządowcy, którzy cieszą się jednoprocentowym poparciem. Badanie IPSOS zostało przeprowadzone w dniach od 8 do 11 września na reprezentatywnej próbie tysiąca Polaków.
1: Słuchasz informacji TOK FM.
0: Szkoła w chmurze z kolejnym rekordem rozpoczęła rok szkolny z niemal trzydziestoma tysiącami uczniów. Jeszcze w czerwcu miała ich 18 tysięcy. To największa w Polsce placówka specjalizująca się w edukacji domowej. Uczniowie nie mają w niej lekcji. Uczą się w domu, korzystając ze w wsparcie i materiałów szkoły, co roku muszą jedynie zdać egzaminy do następnej klasy. Krzysztof Horwat.
1: Na 30 tysiącach uczniów szkoła na razie poprzestanie, inaczej bowiem niż w poprzednich latach nie będzie prowadzić rekrutacji w trakcie roku szkolnego, wyjaśnia dyrektorka Barbara Jędrusiak.
4: Nie chcieliśmy rezygnować z rozwoju,
0: tworzenia nowych projektów dla już istniejących uczniów. Polityka też nam raczej nie odpuści. Przyjmowanie uczniów w
1: trakcie roku szkolnego nie podobało się władzom Warszawy. Stolica musi bowiem wypłacać pieniądze na każdego ucznia zarejestrowanego w szkole na terenie miasta, nawet jeśli mieszka on poza stolicą. Ratusz prowadzi też kontrolę w placówce i domaga się od niej zwrotu części subwencji. Dodatkowo, z powodu obcięcia finansowania przez ministra, szkoła w chmurze musiała ograniczyć inwestycje i zmienić plany.
4: Mieliśmy plany, żeby otwierać centra spotkań we wszystkich dużych miastach. Nie dalibyśmy rady finansowej. Szkoła
0: w
1: chmurze działa już nie tylko w Warszawie. Między innymi z powodu problemów zgłaszanych przez stolicę, niektórzy uczniowie zostali przeniesieni do placówek w Katowicach i Poznaniu. Krzysztof Chorwat, to KFM.
0: Bydgoszcz testuje autobusy elektryczne od dziś można je spotkać na trzech liniach autobusowych. 71, 83 i 64, mówi Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Tomasz
5: Okoński. Te autobusy nie mają
3: tych rozwiązań, które są w bydgoskich autobusach, bo to jest tylko autobus testowy. Dlatego nie mamy zapowiedzi głosowych, informacji pasażerskich. No i przede wszystkim nie można tutaj zakupić biletu za pomocą karty płatniczej. Dlatego trzeba mieć bilet papierowy.
0: Testy potrwają do 24 września Na razie nie wiadomo, czy miasto zakupi takie autobusy dla swoich pasażerów. Kolejne informacje w TOK FM o 17.40, a już teraz prognoza pogody.
1: Sponsorem audycji jest właściciel ogólnopolskiej sieci salonów Czas na Herbatę, obecnej na rynku od 26 lat. Pogoda.
0: W nocy najwięcej chmur na północnym zachodzie i tam przelotne deszcze, lokalnie możliwe są burze. Na termometrach od 12 stopni na północnym wschodzie do 18 na zachodzie.
1: Sponsorem audycji był właściciel salonów Czas na Herbatę. Adresy salonów na www.czasnaherbatę.net Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny. Gościem
2: wywiadu jest teraz poseł Platformy Obywatelskiej, Michał Krawczyk. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Kandydujący z okręgu lubelskiego. Tak jest. 9 punktów procentowych różnicy między wami a PISem na korzyść PIS-u. Według najnowszego sondażu IPSO z latog FM i PIS 35% poparcia Koalicja Obywatelska 26.
6: Niezbyt chyba dobre wyniki dla was. Panie redaktorze, ja rozumiem, że kilka tygodni przed wyborami w kampanii wyborczej każdy sondaż jest wydarzeniem, przede wszystkim wydarzeniem dla mediów. Natomiast to, co dla nas jest najistotniejsze, to przekonać Polki i Polaków do naszej wizji Polski. Stąd w sobotę, niezwykle udana, w minioną sobotę, niezwykle udana konwencja Koalicji Obywatelskiej, na której przedstawiliśmy sto konkretów. Będziemy skupiać się teraz na tym, żeby przez najbliższe tygodnie opowiedzieć o tych stu konkretach Polkom i Polakom, bo to jest bardzo poważny program modernizacji Polski. Kiedy porównam go z ośmioma konkretami PiSu, które padły na tej konwencji w większości odgrzewanymi kotletami, to widać jak PiS słabo wypada w starciu na programy. Dla nas jest najważniejsze teraz to, żeby skupić się na pracy. To robimy. Ja dzisiaj byłem w regionie, byłem na demonstracji przed azotami e, Puławy, tam oburzeni pracownicy lubelskich, e, puławskich azotów, zdruzgotani sytuacją finansową w tym zakładzie, spotkali się z nami. E, jeszcze powiem o jednej rzeczy. Przez ostatnie tygodnie przed rejestracją list zbieraliśmy podpisy na ulicach polskich Polskich Ja w swoim okręgu wyborczym na Lubelszczyźnie, w Lublinie. Powiem panu, powiem państwu, że z takim entuzjazmem ludzi, którzy przychodzili podpisywać te listy, nie spotkałem się, a zajmuję się działalnością publiczną, działalnością polityczną 20 lat. Nie spotkałem się już bardzo. bardzo Czyli lat.
2: według pana sondaże generalnie wszystkie nie oddają do końca mm, klimatu y, też nastawienia obywateli i obywatelek y, panującego w Polsce, że to gdzieś tam drzemie pod spodem, ankieterzy może nie do wszystkich docierają i według
6: pana sytuacja będzie lepsza dla opozycji, tak? 15 października. Wie pan co, panie redaktorze, jak patrzę na sondaże, które bardzo się od siebie różnią, a przypomnę, że kilka tygodni temu był sondaż, w którym Koalicja Obywatelska zrównała się z pisem, przypomnę też takie sondaże, w których... Koalicja Obywatelska wygrywała mm. z pisem. Dwa, chyba. E, to ja jestem bardzo, tak, ja jestem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o sondaże, sondażownie. W ciągu jednego tygodnia e, potrafimy zobaczyć sondaże, które diametralnie, naprawdę diametralnie różnią się od, so, od siebie wynikami poszczególnych partii. Dlatego ja naprawdę jestem bardzo spokojny. Dla nas jest teraz najważniejsza ciężka codzienna robota i, i wiem, że to wszystko wszyscy w regionach robimy.
2: Ale też słyszałem takie informacje w nieoficjalnych rozmowach, z nieoficjalnych rozmów z posłami Koalicji Obywatelskiej, że z waszych wewnętrznych badań wynika, że właśnie ta różnica między pisem a Koalicją Obywatelską jest trochę większa niż większość sondaży wskazuje, że nie 3-4%, a raczej 7-8%. Więc ten nasz sondaż korespondowałby z tym, co wy sami wiecie i macie.
6: Ja nie widziałem, ja nie widziałem takich, e, takich badań, takich wyników wewnętrznych sondaży. Ja wierzę w to, że przekonamy Polki i Polaków, do tego jestem przekonany, że widząc ten entuzjazm ludzi, których, który nam towarzyszy, naprawdę szczery entuzjazm ludzi, którzy podpisywali nasze listy, udzielali nam poparcia. Mówili, że dość ze złodziejstwem, dość z marnotrawieniem pieniędzy, o, a że jeśli chcą pan żyć w mówi... normalnym europejskim mhm. kraju. Jeśli pan mówi o marnotrawieniu
2: ja to pieniędzy, to zapytam od razu o dzisiejszy, no, to nie będzie ocena na, na wyrost. W strząsającym raporcie nik dwa lata kontroli kontrolerów NIKU, 9 miliardów złotych wydanych bez kontroli na dodatki covidowe, a 7 miliardów złotych na puste łóżka. To jest, no ogromna ilość pieniędzy, jak już wyliczyli posłowie waszej koalicji, to pozwoliłoby zbudować jeden szpital w każdym wojewódzkim mieście w Polsce. Myśli pan, że takie liczby zrobią na ludziach wrażenie, bo to oznacza, że nie dość, że mieliśmy nadmiarową liczbę zgonów w czasie COVID-u, to mieliśmy też nadmiarową liczbę szpitali więcej niż wszystkie kraje
6: Unii Europejskiej razem wzięte, tych szpitali tymczasowych, budowanych. Panie redaktorze, szanowni państwo, ja po pierwsze przypomnę, że to nie jest pierwszy raport NIK-u w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach, który ukazał się dotyczący funkcjonowania polskiego rządu i marnotrawienia przez PiS publicznych pieniędzy. Przypomnę raportniku dotyczący Funduszu Sprawiedliwości, w którym były jasno postawione tezy dotyczące marnotrawienia pieniędzy, które powinny iść na pomoc ofiarom przestępstw, a szły w bardzo dużej części dla znajomych królika. Też w sprawie wyborów kopertowych? Przypomnę, tak. Przypomnę raportników w sprawie Willi Plus, kiedy pan minister Czarnek rozdał 85 milionów złotych dotacji podmiotom, które zostały negatywnie zarekomendowane przez komisję, którą sam powołał. Więc to jest ewidentne złamanie prawa. To jest ewidentne marnotrawstwo. U mnie w Lublinie prawie milion złotych minister Czarnek przyznał swojemu księdzu proboszczowi jego fundacji na zakup nowego apartamentu budynku. A myśli pan, że dla wyborców w w budynku. ważniejsze teraz... będą
2: takie duże pieniądze, właśnie marnotrawienie, wydawanie nierzetelnie, czy to, że w, domo- w domowym budżecie ubywa przez inflację i opieszałą walkę rządu i NBP z inflacją po prostu pieniędzy. Co będzie ważniejsze w tych wyborach? Wiel- ta wielka kasa czy budżet domu? Mowy.
6: Ja myślę, że jedno i drugie, natomiast inflacja, drożyzna, wiem, że teraz dla Polek i Polaków jest największym problemem, z którym się borykają, bo każdy z nas codziennie robi zakupy i ja to też słyszę na ulicach, kiedy jednego dnia idziemy do sklepu, i mleko kosztuje 3,20, a 3 tygodnie później, dwa tygodnie później, mleko kosztuje 3,60, 3,90, 4 zł, 4,20 i tak dalej mógłbym, mógłbym tą listę ciągnąć, to to jest największy problem, z którym teraz spotykają się Polki i Polacy, bo to bezpośrednio uderza w polskie rodziny. Natomiast marnotrawstwo na poziomie budżetu też jest przerażające, bo tak jak pan wcześniej zauważył, te pieniądze mogłyby służyć całemu społeczeństwu. Mhm. Te pieniądze mogłyby służyć chociażby właśnie modernizacji szpitali, a 170 milionów złotych, które minister Czarnek przeznaczył na, w ramach programu Villa Plus na dotacje dla podmiotów związanych z PiSem, kolegów, przyjaciół i tak mogłyby chociażby posłużyć modernizacji polskiej szkoły. Mhm. Nikt zawiadamia prokuraturę. Oczywiście zobaczymy, jak prokuratora
2: na to zareaguje pod przewodnictwem pod wodzą Zbigniewa Ziobry. Krótkie ostatnie pytanie. Teraz było duże wydarzenie w Tarnowie. Konwencja programowa Następne rozumiem, 1 października Marsz Miliona Serc. Czy coś w międzyczasie jeszcze szykuje się większego, czy raczej spotkania w terenie? Jedno zdanie, poproszę.
6: Cały czas odbywają się spotkanie przewodniczącego Donalda Tuska, wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Dzisiaj Rafał spotyka się w Radomiu z mieszkańcami Radomia i okolic. Te spotkania będą kontynuowane. kontynuowane. Natomiast przed nami ma miliona Młody. serc, tak, w moim biurze poselskim. Telefon dzwoni cały czas, ludzie dzwonią, chcą się zapisywać, chcą jechać do Warszawy, właśnie, żeby pokazać sprzeciw tej władzy, e, której nie chcą na następną kadencję. Chcą a żyć w normalnym, europejskim a dzisiaj,
2: a dzisiaj idzie pan spać, czy nadal rozwiesza pan plakaty, bo widziałem pana w filmik, że pan nawet po nocy rozwiesza. Wie pan, czasami tak. trzeba iść spać, żeby o zdrowie zadbać.
6: Wiem, ale początek kampanii tak wygląda. Dzisiaj jestem umówiony także na wieszanie plakatów. Nocne. Nocne, nocne. <grym> Poseł Platform
2: Obywatelskiej z Lublina, Michał Krawczyk, dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję również, dziękuję państwu. Do usłyszenia.
1: Wywiad polityczny. Autopromocja. Zyskaj nielimitowany dostęp do archiwum audycji radia TOK-FM. Słuchaj zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Wybierz to, co cenisz najbardziej. Dołącz do TOK-FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD, rewel- Teraz zyskaj 100 zł rabatu za każde wydane tysiąc. Tylko w euro promocja na cały asortyment. Kup jeden produkt i zyskaj rabat. Lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy, aż do 2000 zł. Rabat naliczamy od razu. Promocja nie dotyczy przedsprzedaży, usług i kart podarunkowych. Jeszcze tylko dzisiaj. I dodatkowo do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.com.pl Dziś na Wyborcza Biz. Powstał jako lek na cukrzycę. Okazało się, że odchudza. Jakie są skutki uboczne zażywania modnego leku na otyłość? Czy sparaliżuje on służbę zdrowia? Czytaj dziś na Wyborcza Biz.
0: Marian? Hmm? A gdzie mogę kupić? Teren? Na
1: mediaexpert.pl.
0: O, no dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. Na
1: mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara na mediaexpert.pl. Szukasz elektryzujących przeżyć za kierownicą i komfortów podróży dla całej rodziny? Poznaj specjalny model w pełni elektrycznego Mercedesa EQB. Zachwyć się jego zaawansowanymi technologiami i przestronnym wnętrzem, które zapewni miejsce aż siedmiu pasażerom. Model specjalny Mercedesa EQB to też nowa atrakcyjna cena oraz korzystne finansowanie w programie Lease and Drive dla przedsiębiorstw już od 849 zł netto miesięcznie z dofinansowaniem mój elektryk, szczegóły na MercedesBenz.pl.
0: Podążaj za sercem i odkryj hity cenowe Pepko. Teraz modne kurtki koszulowe już od 40 zł. W różnych wzorach dla kobiet, nastolatek i dziewczynek. Odkryj nasze słynne niskie ceny. Pepko, poczuj jakość, pokochaj cenę.
1: Co będzie jutro? Jaka będzie przyszłość Europy? Dokąd zmierza zielona i cyfrowa zmiana? Co czeka Polskę po wyborach? O tym porozmawiamy na 12 Europejskim Forum Nowych Idei. Zapraszamy na dziesiątki inspirujących spotkań, wykładów i dyskusji z ludźmi biznesu, kultury, nauki i polityki. Sopot 11-13 października. Zarejestruj się na fni.pl Curciu, zerknij na moje wyniki
0: badań. Wyglądają ok, ale w Twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam
4: zobacz. O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez
1: na Neomak Cardio. Neomak Cardio. Więcej niż magnez Afrofarm. Wyciąg głowu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potem pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Tak smakuje świat. Już w tym tygodniu w Lidl. Spróbuj produktów w stylu latino. Tortille El Tequito od 2,99. Banany premium cena przed obniżką 6,99. A z kuponem Lidl Plus
0: 2,99 za kilogram.
1: Szczegóły dostępne w aplikacji. Dane pokazują, że samochody dostawcze Fiat Professional są teraz bardzo chętnie wybierane.
0: Zgadza się, to nowoczesne, wszechstronne i ładowne auta, jak choćby flagowy model Ducato.
1: Dlaczego warto go wybrać?
0: Powodów jest mnóstwo. Sprawdzona i wciąż ulepszana konstrukcja, trwałe silniki, tanie części zamienne i ogólnie niskie koszty użytkowania.
1: Nie czekaj! Teraz możesz mieć Ducato i inne auta dostawcze z gamy Fiat Professional. W leasingu dla firm od 102% i z pakietem ubezpieczeń OC i AC w cenie. Sprawdź w salonach i na fiatprofessional.pl
0: 17:41 Anna Draganek Waise zapraszam minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski Wellsang Spisu z, z dystansem i rezerwą podchodzi do wyników sondażu Ipsos dla Tokfm i Okopres. mimo że partia rządząca cieszy się w nim rosnącym 35% poparciem a druga koalicja obywatelska ma 26% co oznacza że w porównaniu z naszym czerwcowym badaniem straciła 5 punktów procentowych do sondażu a zwłaszcza pojedynczych trzeba podchodzić z pewną ostrożnością mówił Tokfm minister Szynkowski-Welsenk.
3: Pewna średnia z sondaży wyciągnięta daje już pewien szerszy obraz. Ta średnia pokazuje, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości nie tylko jest stabilne, ale mamy też pewien, pewien wzrost. Nie uspokaja to nas w naszej pracy, przeciwnie mobilizuje nas do pracy, bo dzisiaj jeszcze wiele wskazuje na to, że trzeba powalczyć o to, żeby była samodzielna większość.
0: W naszym sondażu trzecie miejsce zajęły Lewica i Konfederacja, które uzyskały po 8%. Pod progiem znalazła się za to trzecia droga, która dostała 6%. Tymczasem jako koalicja psl i Polska i 2050, żeby wejść do Sejmu, musiałaby zdobyć przynajmniej 8%. Więcej na portalu tok.fm.pl
1: Słuchasz informacji tok.fm
0: Darmowe państwowe autostrady to jeden z najnowszych drogowych pomysłów PiSu. Przez 8 lat rządów prawicy na rozwój dróg wydano więcej pieniędzy niż na kolej. Generalnie Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma pod swoim zarządem 19 tysięcy kilometrów dróg. W Wielkopolsce tuż przed wyborami więcej mówi się o budowie trasy S11 i ogłaszane są kolejne przetargi na budowę brakujących odcinków. Maciej Szefer.
2: Od lipca państwowe autostrady są bezpłatne dla niektórych użytkowników. Od września kierowcy osobówek i motocykli nie płacą za przejazd trasą A1. Za to na wielkopolskim odcinku A2 między Koninem i Nowym Tomyślem są nowe wyższe ceny. O zniesieniu opłat na niektórych trasach szybkiego ruchu w Polsce rozmawiałem z doktorem Jakubem Majewskim z Fundacji Prokolej jeszcze przed wprowadzeniem zmian. Przecież te pieniądze są bardzo potrzebne w budżecie, również na rozbudowę e, infrastruktury kolejowej, drogowej i wszelkiej innej. W Wielkopolsce od lat mówi się o potrzebie przyspieszenia budowy drogi S11 i jeszcze w sierpniu rozpisano przetargi na kolejne odcinki, mówi doktor Jeremi Rychlewski z klubu Jagiellońskiego.
3: Ekspresowa 11 podłączy do sieci dróg szybkiego ruchu te Miasta
2: Droga S11 ma w Wielkopolsce mieć łącznie długość ponad 300
1: kilometrów.
0: A transport będzie tematem dzisiejszej debaty wyborczej w radiu TOK-FM. Zapraszamy po godzinie 10. Była liderka rankingu tenisista krumunka Simona Halep została zdyskwalifikowana na 4 lata z powodu dopingu. 31-latka była zawieszona od października ubiegłego roku, gdy wykryto u niej zabronioną substancję wspomagającą wytrzymałość. Halep ma na swoim koncie dwa wygrane Turnieje wielkoszlemowe Rolanda Garosa i Wimbledon. Pogoda. Najwięcej chmur na północnym zachodzie, i tam przelotny deszcz i burze na termometrach od 12 stopni na północnym wschodzie do 18 na zachodzie.
1: Radio Tokio Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: A wyniki najnowszego sondażu IPSAS dla TOK FM i OKO prezes skomentuje teraz dla nas wicenaczelny OKO Prez, Michał Danielewski. Dzień dobry, panie redaktorze. Czy się słyszy? Dzień dobry, witam tak. E, 35% poparcia dla PiSu, 26% dla Koalicji Obywatelskiej, po 8% dla lewicy i, III, i konfederacji, a dla trzeciej drogi 6% dla trzeciej drogi 6% to polityczna śmierć w przeciwieństwie do innych partii, bo dla wszystkich próg procentowy jest 5%, 5% a próg wyborczy, a dla trzeciej drogi na poziomie 8%, bo to koalicja. Zanim o tych największych, to właśnie o tych mniejszych. Pana redaktora zapytam, czy ten sondaż jest właśnie najbardziej groźny, najbardziej może przyprawić o ból głowy i mm, lewicę i trzecią drogę?
5: Na pewno nie Lewice. Lewica w sondażach Ipsos jest aż w takim sensie anegdotycznie stabilna. To znaczy od półtora roku ma w zasadzie takie samo poparcie, które się waha od 8 do 9%. No co daje jednak dosyć dużą zakładkę nad 5% progiem. Myślę, że Lewica mo- może liczyć w wyborach na dokładnie taki wynik być może ciut lepszy przy dobrym finiszu kampanii. Może 10% dla Lewicy byłoby możliwe, natomiast zbliżenie się do do progu tej formacji wydaje mi się mało realne. Trzecia droga, przynajmniej jeśli chodzi o sondaże Ipsos, ma kłopot. Trzecia droga lepiej wypada w sondażach innych pracowni. U nas wypada najgorzej, trzeba to to podkreślić, ale to powinien być dla nich dzwonek alarmowy. Oczywiście można sądzić, że trzecia droga jest troszkę niedoszacowana, tak jak zwykle był niedoszacowany w sondażach PSL, który tworzy tą trzecią drogę. No ale to jest na pewno balansowanie na granicy progu 8% dla koalicji i no tak jak mówiłem dzwonek alarmowy dla tej formacji. Chociaż należy podkreślić co jest tutaj... bardzo ważna w tym naszym sondażu, które został dzisiaj opublikowane, że mamy aż 14% osób niezdecydowanych wśród tych, którzy deklarują udział w wyborach. To jest ogólnie bardzo dużo, a jak na Ipsos to jest wręcz astronomiczna liczba. To znaczy Ipsos zazwyczaj pokazywał relatywnie małą grupę niezdecydowanych historycznie. To była cecha wyróżniająca Ipsos. Więc jeśli mamy teraz taki wzrost niezdecydowanych, to może oznaczać, że coś się na scenie politycznej przed kampanii nam rozwibrowuje lekko, albo że to jest tak zwany sondaż, który który się nazywa w takim żargonie outlayerem. To znaczy taki sondaż, który nieco odbiega od rzeczywistych preferencji wyborców. To sprawdzimy już za dwa tygodnie, kiedy następny sondaż Ipsos dla Okopres i TOK FM zostanie zrealizowany. No właśnie, bo też wszyscy komentujący, znający
2: się na sondażach mówią, by porównywać najlepiej sondaże publikowane w różnych okresach, ale przez tę samą pracownię badawczą, w tym przypadku IPSOS, żeby porównywać jabłka z jabłkami przysłowiowe, więc rozumiem, że kończąc temat tych mniejszych partii, według pana poparcie Lewicy może nie oszałamiające, nie zdołali zwiększyć swojego elektoratu, powiększyć swojego elektoratu, ale stabilne 8% jest lepsze od trzeciej drogi, która czasami miała więcej, a teraz ma no, za mało.
5: No na pewno. To znaczy, no, to mogę tylko powtórzyć, no, lewica... Naprawdę, od półtora roku jest w naszych sondażach na tym samym poziomie. Nawet biorąc pod uwagę, że może być albo troszkę przeszacowana, albo troszkę niedoszacowana, to jest cały czas solidne poparcie gwarantujące przekroczenie progu wyborczego. Trendy dla trzeciej drogi są dużo bardziej rozchwiane i fakt, że dziś mają w naszym sondażu 6%, no to powinien być dla nich sygnał, że trzeba brać się do roboty i przekonywać do siebie wyborców. Tak, bo już teraz innej drogi
2: nie ma, nie ma czwartej drogi, nie ma jednej listy już, bo już listy zarejestrowane, ten scenariusz jest niemożliwy, czyli wielotygodniowa, wielomiesięczna dyskusja już jest teraz niepotrzebna, więc trzeba działać samemu. A jeśli chodzi o Prawo Prawo i Sprawiedliwość i Koalicję Obywatelską, tu się sporo zmieniło, bo jednak PiS o dwa punkty procentowe więcej niż w poprzednim naszym sondażu z czerwca, a Koalicja Obywatelska spada o pięć punktów procentowych. Czyli PiSowi trochę urosło Koalicji Obywatelskiej całkiem sporo spadło.
5: To prawda, choć też pamiętajmy, że tutaj... w jakimś sensie to poparcie również jest stabilne. To znaczy PiS wzrósł um, o dwa punkty w porównaniu do czerwca, ale jeśli porównamy to nasze badanie do marcowego, to już będzie tylko wzrost o jeden punkt procentowy. Znaczy z całą pewnością możemy powiedzieć, że PiS w toku kampanii wyborczej na pewno nie spada i być może trochę rośnie. Mhm. Ale raczej nie, nie obserwujemy tutaj takiego trendu, które pokazywały niektóre inne sondaże, że te wzrosty PiSu były naprawdę ogromne. To jest w miarę stabilne poparcie, które pisMA od tego czasu, jak nieco się odbudował po zapaści w czasie strajku kobiet i piątki dla zwierząt, czyli właśnie w przedziale 33-35% poparcia. Platforma Obywatelska natomiast, to właśnie też wynik czerwcowy Platformy, kiedy miała w naszym sondażu 31% poparcia, był w historii badań IPSOS w ostatnich miesiącach no, pewnym, zjawiskiem niespotykanym. To znaczy w tej chwili jakby Platforma Obywatelska wróciła do swoich wyników sprzed czerwca. Tak naprawdę jeden 1 do jeden. 1. W marcu miała dokładnie takie samo poparcie, jak, jak dziś. No, co jest właściwie proste do wytłumaczenia. No, to znaczy Platforma po marszu 4 czerwca no, pokazała taką swoją, można powiedzieć, najładniejszą twarz. Zmobilizowała wyborców. Przekonała trochę pewnie wyborców niezdecydowanych i wyborców innych partii opozycyjnych że warto ją poprzeć, no ale nie utrzymała tego przez wakacje najwyraźniej. Ale też nie przesądzałbym, to znaczy przy tak ogromnej, jeśli jeszcze mogę jedno jednostanko, przy tak ogromnej liczbie osób niezdecydowanych trzeba patrzeć na pewien rodzaj trendu. A trend jest taki, że Platforma Obywatelska, owszem, raczej nie zyskała wyborców od czerwca. Pewnie trochę ich straciła, tych, których zyskała po marszu 4 czerwca, ale to nie znaczy, że teraz poparcie Platformy na pewno już tak leci na łeb na szyję, no bo pięć punktów to jest bardzo duży spadek. Jak mówię, poczekajmy, dlatego w to FM i Oko Press zamówiło do wyborów aż trzy sondaże, żebyśmy mogli porównać na przestrzeni czasu właśnie trendy i notowania partii i móc powiedzieć przed samymi wyborami coś z dużo większą pewnością.
2: Mhm. Właśnie, te 14%, tych 14% niezdecydowanych wyborców, to jest taka baza, na której można budować, z której można jeszcze czerpać. Na to zwracał uwagę też w rozmowie z tokfm.pl profesor Rafał Chwedoruk, politolog z UW. Do tej analizy odsyłam słuchaczy, słuchaczki właśnie na Tokfm, na Okopres, oczywiście też szczegółowe omówienie sondażu. Ale profesor Chwedoruk, o, przekładając Procenty na mandaty, widzi, że z tego sondażu wynika, że jedynym możliwym scenariuszem na stworzenie większości sejmowej no i rządu jest sojusz PiSu z Konfederacją, jeśli oczywiście się dogadają, bo z tego sondażu wynika, że opozycja mandatów nie uciła na stworzenie większości sejmowej.
5: E- Owszem, z tego sondażu tak wynika. Z tego sondażu nawet wynika, jeśli byśmy tak przełożyli, rozłożyli proporcjonalnie niezdecydowanych na wszystkie partie, to nawet by wynikało, że PiS może liczyć na samodzielną większość w przyszłym Sejmie, ale ta metoda jest trochę jednak zawodna w takim sensie, że jednak Widzimy, skąd wziął się tam wzrost niezdecydowanych z sondażu na sondaż, to znaczy ze spadku koalicji obywatelskiej i ze spadku Konfederacji. Więc trudno automatycznie przypisywać tych wyborców proporcjonalnie PiSowi. Mhm. To jest bardzo, bardzo, używając brzydkiego słowa, triki zabieg. Więc ale oczywiście, nawet gdyby tak nie zrobić, to jedyną większością możliwą w tym w Parlamencie według tego sondażu, był byłby sojusz PiSu z Konfederacją, hmm. to prawda. Czyli
2: można powiedzieć, sondaż bardzo ciekawy, bo dużo się w nim dzieje, ale jednocześnie, tak jak w poprzednich sondażach, można wniosek jeden wysnuć taki, że wszystko jest w grze, nikt nie jest przegrany i nikt nie może czuć się wygrany. Michał Danielewski, wicenaczelny OKO Press, był gościem TOG FM. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Wywiad polityczny przygotował Tomasz Krzemiński, wydawała Maria Andrzejewska, realizował Adam Szuraj i zaraz będzie już TOK 360. Podsumowanie dnia. Zaprasza Adam Ozga. Maciej Kluczko, dziękuję za uwagę. Wywiad
1: polityczny. Sponsorem przewodnika technologicznego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza www.daikin.pl. Przewodnik technologiczny TokFM.
4: Kamil Wróblewski, zapraszam. Dziś małe, choć bardzo ważne przypomnienie dla tych z państwa korzystających z Gmaila lub innych usług firmy Google. Od kilku tygodni obowiązują nowe zasady związane z aktywnością konta Google. O co chodzi? Jeśli nie korzystali Państwo z niego od dwóch lat, będzie mogło zostać usunięte. Oczywiście wiąże się to z utratą wszystkich zapisanych danych, czyli poczty, dokumentów, arkuszy, prezentacji, zdjęć, filmów oraz innych danych zapisanych w chmurze. Producent zaznacza, że konto i treści będą mogły zostać skasowane najwcześniej od 1 grudnia 2023 roku. Jest więc czas, aby na wszelki wypadek zabezpieczyć jego zawartość. Na pewno warto o tym pamiętać, zwłaszcza wtedy, jeśli mają Państwo więcej niż jedno konto Google. Oczywiście nic nie będzie się działo bez żadnych zapowiedzi, w razie czego zostaną Państwo uprzedzeni kilkoma mailami, najwcześniej 8 miesięcy przed podjęciem jakichkolwiek działań. Jest kilka sposobów na utrzymanie konta Google. Najłatwiejszym jest po prostu zalogowanie się. Konto zostanie uznane również za aktywne, gdy będą Państwo na przykład, czytali lub wysyłali maile, korzystali z dysku Google, oglądali filmy na YouTube, będąc oczywiście zalogowanym na konto, udostępniali zdjęcia, pobierali aplikacje ze sklepu Play, używali przeglądarki czy korzystali z funkcji zaloguj się przez Google w aplikacjach i usługach innych firm. Konto nie zostanie również usunięte, jeśli będzie posiadał niewykorzystane środki z karty podarunkowej lub opublikowano z niego aplikację w sklepie Google Play. Trzeba się więc naprawdę postarać, aby stracić takie konto. Więcej informacji znajdą Państwo w linku w opisie dzisiejszego podcastu Przewodnika Technologicznego w archiwum
1: Przewodnik technologiczny TOK FM
4: przewodnika technologicznego
1: była japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Od światowych rynków. O Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku o 14.40. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl
0: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. .rotenso www.rotenso.com
4: Reklama
2: RTV eura Jeszcze tylko dzisiaj na cały asortyment
1: 40 raty 0% W sklepach stacjonarnych Albo 30 raty 0% Na euro.com.pl RRSO 0% Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.com.pl
0: Kaśka to ty? Tak Ale schudłaś Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale I jem wszystko, choćby czekoladę Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej serwetki. To tylko taki słodny Słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepaslimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
1: Suplement diety hepa Hepaslimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm.
0: Taki jest właśnie miejski styl. Charyzmatyczny, intrygujący, minimalistyczny i wyrafinowany.